0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Трагедия в Казани меня поразила вот какой вещью. Малолетний урод, не такой уж малолетний на самом деле, который возобнил себя богом и решил кого-нибудь где-нибудь застрелить, не пошел ни в полицейский участок, ни в качалку, ни на какую-нибудь стрелку к бандитам. Он пошел к свою школу убивать малышей. То есть тех, кто заведомо не мог себя защитить. Тех, кого учительница, Царствие Ей Небесное, пришлось прикрывать собственным телом. То есть он решил утвердить свой статус мамкиного юберменша за счет слабых. И вот здесь, на самом деле, эта история – это хороший повод, поговорить о таком своеобразном явлении, как фашизм. Вот знаете, у нас фашизм очень часто понимают неправильно, упрощенно и примитивно, как бы, как бы официальное. Трактовка, широко распространенная во всех СНИ, СМИ и так далее, что фашизм это как бы недостаточное уважение к толерантности, к всевозможным там богам многонациональности, э, 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 любви к, к иностранцам и так далее. Вот кто как бы недостаточно любит, например, мигрантов или кого-нибудь еще, тот значит фашист. Вот. Это не совсем верно. Но это порождает определенный подход, как бы противоположный, что молодые люди, которые стремятся гордиться своей страной, своей нацией и так далее, начинают кричать на всех углах, что мы фашисты, начинают подражать всевозможной гитлеровской символике, ходить с бритыми черепами и так далее. Сейчас этого меньше, но в основном, конечно, по по репрессивным причинам, но, тем не менее, этого по-прежнему достаточно много. И вот вот, этот вот фашизм на зло – это тоже неверная интерпретация. Есть, наконец, педанты исторические, которые говорят, что вообще, в принципе, это слово употреблять нельзя – Что оно обозначает только идеологию э, Муссолини, э, фашистской Италии, уже, скажем, Гитлеру неприменимо и все в том же духе. Давайте использовать слова точно и так далее. Ну, это как бы тоже излишний совершенно педантизм. Если почитать Муссолини, ну, как бы, сейчас его запрещено читать, но когда-то было еще возможно это сделать, там, его трактат «Доктрина фашизма» и так далее, вы там никаких вот этих вот всех ужасов не найдете. У Гитлера все посмочнее, но тоже, как бы, на самом деле недостаточно. Но была же какая-то причина, по которой наши деды и прадеды вот этот фашизм, отчаянно ненавидели и пытались стереть его с лица земли. И почему действительно ощущение победы над фашизмом сопровождалось таким чувством какого-то достижения в бытии, какого-то, я бы сказал, экзистенциального перехода, экзистенциального прорыва. Почему он воспринимался как такое радикальное зло? На самом деле... На то, что такое настоящий фашизм, если так можно выразиться в антропологическом смысле. Можно было посмотреть в кино, в лентах Элема Климова, иди и смотри, и так далее. Но сейчас, за последние годы, это стало видно очень наглядно. Например, после Одессы 2 мая, или после Казанского инцидента, это все связано вообще не с... Скажем, не с национальной проблематикой, не с политикой, там, не с расизмом, не с идеологией и так далее. Это связано с определенным чувством ущербности, а каждый человек там, он в той или иной степени ощущает себя ущербным, даже самый богатый, самый счастливый, самый довольный, у которого все есть, там, дом полная чаша и так далее, все равно мы ощущаем некоторую внутреннюю недостаточность того, что есть в нас. Потому что э, Бог нас сотворил большим, чем мы есть, а потом, как бы по грехопадению прародителей, как бы мы от своей подлинной природы оказались оторваны. И вот этот разрыв между тем, какими мы должны были бы быть, и тем, какие мы есть на самом деле, вот это вот ощущение внутреннего своего ничтожества, оно из нас никогда никуда не девается. Но вопрос в том, как и кто с вот этой своей ущербностью в бытии справляется. Кто-то молится и встречается с Богом, и Бог ему дает все недостающее. Кто-то творит, и через вот это творение ощущает себя больше. Кто-то, у кого, скажем, нет творческого призвания, но по крайней мере, устраивает свой хороший, уютный дом, растит детей и так далее. Кто-то совершает великие подвиги, и и через превозможение страха смерти показывает, что он тоже больше, чем есть. А вот есть особый подход к ликвидации этой своей внутренней ущербности, который и является чистым абсолютным беспримесным злом. Это утверждение своей полноценности через мучительство, через страдания, через убийство людей, которые беззащитны и не могут оказать вам сопротивление. То есть, что делает герой? Герой, он выходит на битву с другими героями, и, как писал Киплинг, сильный-сильный лицом к лицу, у края земли встает. И вот, как бы, Ахил и Гектор выступают против друг друга. Там Гектор гибнет, Ахил торжествует, но они оба герои, они оба великие, они оба эпический персонаж. А есть... Такой персонаж, который находит чувство своего сверхчеловеческого достоинства, который ощущает себя Богом только мучит слабых. Потому что никто, кто хоть немножко сильнее слабого, хотя бы взрослый как бы, человек, тем более человек аналогично вооруженный и так далее, просто-напросто не даст ему почувствовать над собой свое превосходство. И вот это мучительство слабых, это чувство наслаждения своим превосходством над беззащитными является вот основой вот того фашизма в антропологическом смысле, который мы так ненавидим и который мы стремимся вывести с земли под корень. То есть это вообще никакого отношения имеет там ни к политике, ни к национальному вопросу и так далее. Это имеет отношение именно к философии жизни. То есть либо ты Делаешь что-то великое и превозмогаешь себя, либо ты унижаешь и уничтожаешь других. И вот на самом деле у меня один вопрос к нашей образовательной системе, к нашей культурной системе и так далее. Вот что вы сделали... Не для насаждения там, очередной там, многонациональности, толерантности и так далее. Как мы знаем, в Татарстане с толерантностью и многонациональностью все в порядке. Русский фашизм там полностью побежден все в том же духе. Вот. Что вы сделали, чтобы не плодить вот таких вот экзистенциальных фашистов? Что вы сделали для того, чтобы вот школьник, и неважно, псих он или не псих, сейчас еще все настроились, скажем, на борьбу с э, свободным оборотом оружия и так далее. У нас и так, в общем, особо свободного оборота оружия нет. Мы не в Америке, и скорее, наверное, если бы кто-то в этой школе был бы вооружен, то ублюдка бы пристрелили гораздо раньше, чем он поубивал бы младшеклассника Так что не на то смотреть, надо смотреть на то, каким образом образуются персонажи, для которого чувство своего величия, чувство своей божественности связано с убийством младшеклассника и учительницы. Вот здесь какая-то педагогическая недоработка. В прошлый раз мы уже говорили немножко о том, что у нас, скажем, школа представляет себя в чистом виде школы юного террориста, потому что объясняется, что нет ничего лучше, чем стрелять в чиновников, бросать бомбы в императоров и так далее. Наверное, это тоже играет свою роль. Наверное, играет свою роль бесконечная, что называется, вот эта вот культивация чувства озлобленной униженности, которой, к сожалению, в нашей такой вот околореволюционной литературе довольно много было. Может быть, слишком мало и неадекватно читают Достоевского, когда почему-то вся наша школьная программа свелась исключительно к преступлению и наказанию, причем, опять же, с такими разговорами о сложности и неоднозначности Раскольникова. А вот, например, бесов почему-то в школе не проходит. Хотя это очень отрезвляющее и очень наставляющая на нужный лад книга, как, как, как братья Карамазовы, как и многие другие. Была такая шутка, что типа, это самое, по, а, погнались за лысами, упустили бородатых. Вот беда в том, что и за лысами гнались, и за бородатыми гонялись, и в том же самом, в той же самой Казани первая мысль была, что, наверное, это ваххаби. И вот упустили вот таких вот Мамкиных сверхчеловеков, которые все вокруг себя считают быдлым и интерменшем. И вот какая-то педагогическая работа в этом направлении должна быть проделана, потому что если этого психа не затормозить, то... То, что вы не дадите ему в руки ружья, ну, конечно, может быть, сократит немножко потери, но по большому счету не поможет. Он также придет с кухонным ножом или с чем-нибудь еще, вот. А, А младшеклассник точно так же не сможет защититься и от кухонного ножа. Разруха, она не в оружейных магазинах и не в психоневрологических диспансерах, а вот в головах и в нашей воспитательной системе. И вот здесь действительно о чем-то серьезном надо думать или надо менять, потому что иначе очередной уберменш придет завтра уже за нашими детьми. Ну а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.